0: Buenas tardes, familia, y también un fuerte saludo para todos aquellos que nos escucháis a través de las distintas aplicaciones móviles. Hoy llega otro programa de la fábrica de jóvenes promesas, elogiador. Donde hablaremos de fútbol juvenil División de Honor y de la categoría reina de esta, la categoría europea, la UEFA Youth League, que vuelve esta semana con más partidos que ya cerrarán los octavos de final También estará con nosotros un jugador que ha jugado esta categoría, la UEFA Y que estuvo a puntito de llevársela en la temporada 2016 2017 También ha debutado ya en partido oficial con un equipo de la primera división española Con Tanis Buces hablaremos y analizaremos la UEFA League, estos emparejamientos y eliminatorias de octavos de final. Con Nacho nos traerá una historia de esas que nos pone los pelos de punta. Y con Laura Sánchez Gómez, como siempre, la actualidad más inmediata del fútbol de Juvenil División de Honor. Todo esto hoy aquí, en el episodio número 72 de... Elogiador, Entramos en sumario y lo tenemos que hacer, como siempre, de la mano de Laura Sánchez Gómez. Muy buenas tardes, Laura.
1: Buenas tardes a todos.
0: Y bueno, antes de pasar a esa categoría reina que decíamos, la UEFA Youth League, que hemos tenido esta temporada, hay que hacer un pequeño repaso de la categoría que nos da de comer todas las semanas, que es Juvenil División de Honor, que hemos tenido esta semana de interesante.
1: Pues mira, comenzamos con el grupo número 2, con un pinchazo para los dos primeros clasificados. El Atleti ganó en esta ocasión por 4-2 al Numancia, recordamos que este es el líder, y el Pamplona consiguió una victoria por 2-1 contra el segundo clasificado, la Real Sociedad.
0: Y es que Osasuna y Numancia, como siempre, estamos viendo que llevan un buen un buen tirón eh, últimamente, pero eh, la Real Sociedad también, de hecho, pero el Atlético Club de Bilbao, que es quien siempre ha liderado en este grupo segundo, ha dado un golpe sobre la mesa, ha dicho hasta aquí... Llegó, le endosó cuatro goles al líder y, bueno, vimos claro que el Athletic Club es quien suele reinar en esta categoría.
1: Y seguimos con el grupo 4. La semana pasada contábamos que el Córdoba le ganó al líder de su grupo, el Sevilla. Y en esta última jornada es que el Sevilla empató por 0-0 a con el Cádiz. Y es que parece que le está, se le está resistiendo la victoria. Y además el Betis se coloca segundo en la clasificación tras ganar al Ceuta por 5-0. a y aprovechó también así el empate del Granada por 1-1 uno uno con el Córdoba.
0: Y es que el Sevilla parece ser que está un poquito renqueante, acumula ya dos eh, jornadas consecutivas sin ver la victoria y el conjunto rival, el eterno rival que es el Betis, se está aprovechando y de buena manera de, de estos fallos de, de su vecino de la misma ciudad, el Sevilla, para cogerle puestos y ya se coloca tan solo uno de, de ese primer en, clasificado que es el Sevilla.
1: Y por último del grupo número 7 te traigo al Valencia que ganó por 2-0 a 0 al Ranero y aprovechó así también el empate del líder, el Villarreal que no pasó del 1-1 a 1 contra el Atlético Madrileño y esto hace que el Valencia, que está segundo se coloque a tan solo un puntito del Villarreal.
0: El Valencia que ya sabemos que no había tenido una buena racha en la primera fase de, de esta competición de Juvenil División de Honor, tampoco la tuvo el AUEFA Alloubli y de hecho es la competición de la que ya pasamos a hablar porque hoy se han jugado cuatro partidos uno de hecho todavía está en juego que es el del Club Barcelona, Laura
1: Pues sí, tenemos al Dinamo de Zagreb que ha quedado 1-1 contra el Liverpool finalmente en penaltis ha ganado el Dinamo de Zagreb por 4-2. También tenemos al Hoffenheim, que ha quedado 0-0 contra el Dinamo de Kiev, pero se ha decidido en penaltis por 4-2 para el Hoffenheim. El Lyon también otro empate por 2-2 contra el Ajax. Se ha vuelto a decidir en penaltis con 6-5 para el Lyon. Y por último el Barça, que ha ganado por 3-0 al Herza.
0: Ya ha finalizado, entonces el encuentro recién finalizado ese partido del Fútbol Club Barcelona Herta de Berlín, tenemos ya segundo clasificado español. Recordemos que la semana pasada jugó Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Maja onda contra el Real Madrid, terminaron ganando los del conjunto blanco, los de Pollatos, 2 a 3 terminó llevándose el conjunto madridista el encuentro y Real Madrid Fútbol Club Barcelona pasan a esos cuartos de final de la UEFA Youth Quedan tres partidos por jugarse que se jugarán mañana para cerrar esta tanda de octavos de final de la competición reina de Europa de Juvenil División de Honor, que son los siguientes partidos, Laura.
1: El Porto contra el Tottenham, también tenemos al Midian contra el Manchester United y por último el Chelsea contra el Montpellier.
0: Bueno, pues esto es todo, seguiremos muy de cerca los partidos de la UEFA Lee, esos tres que quedan, pero recordar que tanto Real Madrid como Fútbol FC Barcelona estarán en esa próxima de UEFA de Lee en esos cuartos de final y vamos a escuchar ahora una conversación que hemos tenido hace unos instantes, no la hemos podido tener en directo con Eric Montes porque tenía entrenamiento así que la hemos tenido que grabar un poquito antes, pero vamos a escucharla. Bueno, suena esta canción que, bueno, es muy guerrera y hemos tenido que llamar a un jugador muy guerrero porque es uno de esos defensas que es luchadores pero aparte tiene calidad y es que es un hombre que ha jugado en el Fútbol Club Barcelona toda su vida pero ahora está en el Girona a caballo un poco entre el filial y el primer equipo. Eric Montes Arce, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de todo, ¿cómo es abandonar la casa de Laurana, la Masía, tras tantos años eh, en, en Can Barça?
2: Bueno, la verdad que al principio siempre es un poco difícil cuando te dan, la, te dan la noticia de que, bueno, de que, bueno, que más que nada no cuentan contigo, pero luego, al fin y al cabo, yo lo llevé bastante bien.
1: <risa>
0: yo te lo digo porque, claro, tú has jugado muchísimas temporadas en el Fútbol Club Barcelona, has sido en muchas de ellas. Y como estábamos comentando a micro cerrado, de hecho culminaste tu última temporada con el juvenil A llegando a la Final Four de, de La Jauley. De hecho, para todos aquellos oyentes que nos estén escuchando, se está jugando ahora de hecho eh, los octavos de final de, de esta misma competición donde el FC Barcelona va ganando ahora en el minuto 60-1-0 alerta de Berlín. Como es una competición tan reñida como la Young Lee, posiblemente el tótem de las competiciones de, de canteras, jugarla y encima llegar a las rondas finales, como lo hicisteis vosotros.
2: Sí, la verdad que yo, bueno, yo en el Barça estuve 10 años, 10 temporadas, y eso, como tú dices, en mi décima temporada tuvimos la suerte de llegar a la Final Four, pero bueno, en las semifinales perdimos 2-1 contra el Salzburgo, pero, pero bueno, ya la experiencia de haber llegado allí a Lyon y poder jugar una final four encima de capitán con el con el Barça, pues para mí fue algo único.
0: Oye, da un poquito menos rabia que el Salzburgo luego ganase esa final, como diciendo, bueno, por lo menos nos ha eliminado el campeón, o, o la rabia da la misma,
2: quien gane la final? Bueno, no, igualmente nos dio rabia más que nada no poder llegar a la final, ya, ya luego la final entre Salzburgo y Benfica nos daba bastante igual quién ganara.
0: Claro, lo que estábamos comentando encima también a micro cerrado, que encima yo creo que da un poquito de rabia que al año siguiente el Fútbol FC Barcelona gane la final, que claro, te alegras por tus compañeros, que supongo que habría muchos de, de la generación del 99, que es justo la pretérita a la tuya, pero claro, pues dices, ojalá la hubiese ganado yo y no no mis compañeros de, de un año anterior, ¿no?
2: Bueno, sí, claro, siempre... A... Hay esa bromas con tus compañeros que dices, joder, qué cabrón, que tú la has ganado este año. Y yo no, pero bueno, yo cuando la ganaron al año siguiente, yo me alegré mucho porque había muchos compañeros míos con los que me llevo muy bien. Y bueno, yo la verdad que me alegré muchísimo de, de que el de que a levantar el trofeo.
0: Oye, ¿y cómo se fragua después de esa salida tortuosa del FC Barcelona? Que claro, pues eh, al fin y al cabo te da mucha pena salir de... de la que ha sido tu casa durante tantos tantos años, diez años para ser concretos, y te marchas a una ciudad muy cercana, que es la de Girona, eh, al Peralada, eh, al Filial, también dándote la posibilidad de, de entrenar y jugar incluso con el primer equipo que ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo es esa ¿cómo se fragó ese fichaje por el conjunto eh, blanco? Bueno, yo la verdad es
2: que quería quería irme a un, a un equipo donde pude tuviera la oportunidad de, de algún día poder llegar a jugar en el primer equipo y la verdad que era un equipo, el primer equipo está en primera división y el filial está en segunda B y bueno, era un buen sitio. Y la verdad que la decisión fue la más correcta y no y estoy no puedo estar más orgulloso de, de ello de, de haber elegido al, al Girona.
0: Claro, está, encima es tu segunda temporada como jugador de, de la casa, como estamos diciendo, de, del Girona, que encima el primer equipo estas dos últimas temporadas también ha hecho grandes fichajes, grandes movimientos, grandes temporadas, de hecho con una pequeña unión de convenio con el Manchester City. Y, y bueno, como estamos diciendo, también esta temporada en el Peralada, en segunda B No empezáis de la mejor manera posible, si se puede llegar a decir así Pero estáis encadenando ahora una muy buena racha Donde lleváis tres partidos consecutivos sin ver la derrota Venís ahora de, de una victoria frente al Ebro a domicilio Y habéis conseguido sa- salir de ese pozo negro Que es la, la zona de las últimas plazas Donde bueno podéis jugaros el descenso Y ahora mismo os encontráis en una zona noble Donde estáis salvados entonces supongo que estaréis contentos de esta racha que estáis acumulando.
2: Sí, la verdad la verdad es que sí, que bueno, como tú dices, al principio de temporada fue un poco difícil para todos, también un poco más difícil porque somos un equipo joven, a, que cuando somos así jóvenes están no muy expertos de la categoría, siempre nuestros pensamientos son más negativos, pero bueno, como tú bien dices, ahora mismo ya encadenamos una buen, un buena, unos buenos resultados, y bueno, ahora mismo sí estamos fuera de estamos a tres puntos por encima del descenso pero bueno, ahora no queda otra que seguir jugando y seguir entrenando como el primer día para, para que cuando sea la jornada 38 poder estar salvados.
3: Claro,
0: es que yo que conozco a varios jugadores de, de la categoría de bronce, y más concretamente este grupo tercero, porque claro, hay muchos filiales y muchos jugadores que han pasado por por estos micrófonos de elogiador, aparte también me llamó... Muy bien con jugadores del Hércules, que yo soy de Alicante como ya conoce la audiencia, me decían a lo mejor el Peralada, el Girona B es uno de los filiales más flojitos de la categoría, pero sin embargo, como estamos diciendo, estas últimas jornadas contra el Español B, contra el Villarreal B, le habéis plantado cara y decís, oye, que que aquí rival flojito ni filial flojito, aquí somos todos de la misma pasta y y habéis demostrado que que no hay quien nos tumbe al final final de, de los 90 minutos.
2: No, la verdad que, bueno, que los equipos rivales digan lo, lo que quieran, que la verdad que ellos si tienen esta imagen de nosotros, no sé por qué lo dirán, porque la verdad es que contra todos los equipos hemos competido y contra la mayoría de equipos hemos merecido ganar, así que si al Hércules dice eso, bueno… Eh, bueno más que, que más que quieran, el hércules
0: más que el hércules la yo a lo mejor me he expresado mal no, no el hércules en sí sino hablamos no, con ya de ellos ya. y a lo mejor dicen pues a lo mejor es el Real flojito porque cuando hablábamos de ellos eh, erais los que más bajo estabais en la zona de la no, tabla claro. claro o sea evidentemente es del respeto hacia todos los equipos no quiero aquí fraguar enemistades no, entre compañeros no
2: hombre no hombre no si ya eso eso ya lo sé no más que nada seguramente que es porque somos un, un equipo que no tiene mucho nombre porque somos un pueblo, pero bueno, eso al fin y al cabo, nosotros no no, 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 no nos importa lo que, lo que puedan llegar a pensar, nosotros entrenamos con muchísima ilusión y jugamos con mucha ilusión y lo único que queremos es, es lo que te he dicho antes, estar salvados lo antes posible y, y nada, y eso.
0: El objetivo entonces está claro, buscáis la salvación, no de, No tenéis un objetivo mayor porque al final también es una categoría donde los puestos tanto de arriba como de abajo están muy, muy cerca, ¿tenéis a lo mejor algún pensamiento de playoff o con la salvación os conformáis?
2: No, a ver, yo, yo ahora mismo no te voy a mentir y no te voy a decir que miramos eh, hacer playoff de ascenso. Lo, ahora mismo nuestra situación es intentar salvarnos y si vemos que poco a poco, mientras van pasando las jornadas, vamos sacando más la cabeza, si da la casualidad de que algún día podemos mirar arriba, eh, lo, la miraremos. Pero ahora, ahora la situación actual es mirar la parte de abajo y ponernos en una situación cómoda en la tabla.
0: Oye, vamos a hablar también un poquito del Girona del primer equipo porque supongo que recordarás con mucho cariño el 31 de octubre de 2018 donde se culminó tu debut con el primer equipo en ese minuto 84 después de la lesión de Douglas Luis, en un empate que se termina fraguando a dos contra el Deportivo Alavés en la ida de 16 avos de final. Pero es que lo más importante es que ese empate a dos lo pone el protagonista que hoy está con nosotros en El Elogiador, ¿cómo es eso de, encima, debutar con el primer equipo del Girona y, encima, hacerlo con gol? Bueno, la verdad, la
2: verdad es que para mí fue un sueño poder debutar como profesional y, bueno, ya como tú dices, ya en el minuto 94 que, que pude marcar el gol del empate, pues yo ni me lo creía. Yo, la verdad, que al marcar gol pensaba que era un sueño, pero bueno... Fue real y valió para llevar un buen resultado a la vuelta en Montilí.
0: Oye, ¿qué te dice el míster antes de salir? Porque encima es ese minuto 86 después de la lesión de un compañero que a lo mejor tú no te esperabas debutar. ¿Qué te dice el mister antes de saltar al terreno de juego?
2: Bueno, la verdad es que el mister me dijo que nada, que, que jugara como estaba jugando en el filial, en la, en la posición donde estoy jugando en el filial y que hiciera lo que, lo que sabía. La verdad que también con algún matiz táctico, pero sin meterme en ninguna presión, que que jugara como yo sabía y que todo iría bien.
0: Oye, encima no pudiste, como estábamos comentando, de la temporada 2016-2017, ganar la Young League, pero hace una semanita, justo de hecho, conseguiste llevarte la Supercopa de Cataluña, que tampoco está nada mal, y encima frente a tu eh, ex-equipo, que es el FC Barcelona.
2: Sí, la verdad que bueno, que también fue... Fue muy importante también para el Girona porque fue, bueno, aquí en Cataluña es una copa bastante importante y para el Girona fue el primer título de su historia y bueno, como ganando al, al, al Barcelona. Es verdad que el Barcelona había muchos jugadores de filial, pero. Muchos compañeros
0: de... tuyos, supongo, ¿no?
2: Sí, exacto, exacto. Y dentro de lo que cabe sigue siendo el Barcelona. Así que, bueno, lo vivimos con mucha ilusión y muy contentos. Y la verdad que sí, yo pude jugar contra Leñá, contra Chumi, o sea, compañeros que he estado toda la vida jugando con ellos y la verdad que, que súper, súper feliz de, de poder verlos dentro del campo.
0: Claro, supongo que, que ese objetivo también cumplido de tener un premio eh, al, al trabajo, bien hecho, ¿no? Eh, porque una Supercopa de Cataluña, algunos pensarán, como decimos que a lo mejor no es una Supercopa de España, pero bueno, que es un premio también muy importante, que como estás diciendo, dentro de la región catalana se valora muy en alza y que no está nada mal para tus dos primeros años en el Girona tener una Supercopa de Cataluña, que ya para ir cerrando, ¿qué te marcas para los próximos dos? A lo mejor algún premio mayor.
2: (risa) (risa) Bueno, no, yo para los próximos dos años ahora mismo lo lo único que pienso es es acabar la temporada, es estar salvado con el Peralada una temporada más en segunda B y ya lo que depare la temporada que viene ya, que, ya ya se verá lo que venga. Yo no soy una persona que piense mucho en el futuro, sino en el presente y trabajar día a día.
0: Eres mucho lista entonces, ¿no? Partido a partido.
2: Exacto, yo es como vivo el, el, el fútbol.
0: Bueno, pues eh, partido a partido, ojalá se os dé magníficamente bien el próximo partido contra el Teruel, que es una prueba de fuego que encima que tenéis los mismos puntos, y que bueno, yo te voy a vaticinar, ya que tú no lo quieres decir, pues yo en los próximos dos años espero que subas al primer equipo del Girona y no metas solo un gol, que metas varios, los metas a pares. <risa>
2: bueno, pues muchísimas gracias, ojalá, ojalá se cumpla esto que me dices, ojalá.
0: Bueno. Pues nada, un fuerte abrazo Eric y nos vamos a escuchando, que ya sabes que a partir de ahora el ojeador es tu casa.
2: Ah, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a vosotros y gracias por la entrevista, hombre.
0: Un abrazo Eric.
2: Va, un abrazo muy grande. Come on,
0: let's
1: go. World, man,
0: Suena esa música como siempre, tan atípica, tan atemporal pero que siempre trae esa sensación de que, como dice Tanis Buces, mi querido amigo, que dan ganas de hablar. Tanis, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jaime? Pues sí, la verdad que con esta música, la hora y la cantidad de resultados y partidos bonitos que hemos tenido, pues entran ganas de
0: hablar, sí. Hablábamos antes con Laura de que ya ha terminado ese partido el FC Barcelona, que ha ganado de manera inmensa y totalmente desproporcionada frente a un Hertha de Berlín que venía de cosechar buenos resultados, ya no solo en Alemania, sino también en esos playoffs de la UEFA League para clasificarse a estos octavos de final, pero que el Club Barcelona, sabemos de su valía, de hecho es el vigente campeón de la categoría y que quiere estar de nuevo en esa Final Four de Neon. Sí, bueno,
4: sabemos que al Barcelona esta competición se le da muy bien. Podríamos decir que es de sus favoritas, ¿no? Y además, bueno, la victoria que ha tenido hoy ha sido muy amplia. Eh, mm, Habrá sido un partido cómodo para ellos, que en comparación con el resto de partidos que han sido todos muy apurados y resueltos en penaltis, exceptuando el del Madrid, que también se resolvió por un penalti, pero bueno, dentro de los 90 minutos.
0: Claro, como estábamos comentando antes, un partido que fue muy loco, el que se vivió en la ciudad deportiva de Majadahonda, el Real Madrid que empezaba... Como muy potente empezó diciendo, bueno, eh, nosotros hemos estado en varias Final Four, eh, debemos notar eso o transmitírselo, no solo en la UEFA Champions League somos también eh, buenos, sino también en las categorías europeas, el Real Madrid tiene ese gen que, que es innato yo creo, que juega muy bien. Y que se lo demostró el Atleti pasándole un poquito por encima, a pesar de que al final el resultado no fue tan abultado como el de hoy del Fútbol Club Barcelona.
4: Sí, el resultado es bastante ajustado, pero es verdad que el Madrid, pues, eh, tiene, puede tener un poquito más de experiencia, ¿no? Sabemos que estas competiciones del Cao eh, se le, se le dan muy bien y sabe manejar muy bien los los tempos del partido y al final, bueno, pues eso es lo que hace que que se lleve las victorias, vaya pasando poco a poco y a ver si por fin este año puede hacerse con el título, que al final ha habido varias Final Four que que se han caído, ¿no? Entre las cuales estuve yo en una.
0: Efectivamente, lo dice así como un poco de capa caída y es que es verdad, porque Tani lo sabemos bien que, que le disgustó perder esas semifinales de la Final Four, pero bueno, como a todo el mundo no le gusta a nadie perder eh, si encontramos a alguien que le guste perder de forma innata, lo traemos al programa y lo entrevistamos, porque a mí me sorprendería como estábamos comentando antes tres partidos que se han resuelto en penaltis algo muy curioso pero también es que, como estamos diciendo siempre es una de las categorías más reñidas donde encontramos siempre grandes equipos y de hecho un partido ha seguido tú el Liverpool-Dinamo de Kiev que me lo has dicho antes en la redacción no te traigo nombres, pero te traigo dorsales <risa> Sí, está
4: viendo un rato del Dinamo de Zagreb contra el Liverpool y es verdad que bueno
0: quería resaltar
4: el jugador del delantero centro del Liverpool, el dorsal número 9, que ha sido el que ha dado la asistencia al gol. Yo le no? he dicho busca, búscame los nombres y me dice, es que, <ríe> es que no me da tiempo, es, no es que empezar ya. <ríe> ha sido una jugada individual suya muy buena, después de, de, de un saque de banda, y luego un pase de la muerte al, al número 10, que es el que ha metido el gol, pero bueno, ese 9 te, le he visto cosas muy interesantes. Cositas, ¿no? Y, a, y en, en cuanto a un jugador del Dinamo de Zagreb, el número 7, que lo, bueno, además insistían mucho con él en televisión y es verdad que, que tiene cosas diferentes al resto de compañeros y que será muy importante para el futuro.
0: Yo te voy a decir el número 7 del Dinamo de Zagreb, pero el absoluto, que es Dani Olmo, gran amigo del programa y que encima ese sí que tiene calidad sobrada, ya no te digo que tiene cositas, tiene grandes cosas tiene para grandes triunfar cosas. en el mundo del fútbol, de hecho ya lo está haciendo esta media Europa detrás de él pero él está muy a gusto, te lo digo porque lo sé de primera mano, que está muy a gusto en tierras croatas y en Dinamo le están, eh, bueno, en el Dinamo le están tratando estupendamente bien. Vamos a hablar de hecho de una convocatoria que a lo mejor venida al hilo de Dani Olmo puede tener bastante sentido y es que la Sub-21 tenemos ya convocatoria dentro de muy poquito. ¿Y quiénes piensas que pueden estar? Porque todo el mundo habla, oye, la absoluta puede estar Jaime Mata, que lo está haciendo muy bien con el Getafe, que marcha cuarto, el Euro-Getafe, se atreven ya a decirlo, a ver si está eh, en la categoría reina de de la UEFA Champions League, pero nadie se pregunta quién puede estar en la sub-21, y también hay jugadores de de generación 95, que es el tope, porque se pueden llevar un par de jugadores del 95 que puedan estar en este sub-21 Sí, bueno, yo creo que en cuanto a la selección absoluta, al final como
4: tiene más eh, nombre, ¿no? Hay gente que... 96,
0: me me he equivocado yo en un año, 96 Hay gente que
4: que, que la sigue más a la absoluta y bueno, sobre todo la posición de delantero centro que has dicho, pues está bastante dubitativa Hace que salgan más nombres para este, claro. a este conjunto Pero es verdad que bueno en la Sub-21 Yo creo que van a repetir muchos de los jugadores Que hemos estado hablando programas anteriores Porque han, han rendido muy bien En sus clubes ¿Quién, clubs ¿quién y piensas tú que
0: puede estar De los que no han estado últimamente O de los que no han tenido tanto protagonismo Con la Sub-21
4: Pues no sabría decirte realmente Bueno, yo no recuerdo si Angeliño Angelino es del
0: 97 y... Del 97. Creo que yo no estuvo. No, si, no creo que mal.
4: estuvo en alguna, pero no en todas.
0: Eh, estuvo, mira, te voy a decir más. Estuvo en una de estas de reservas con la absoluta, pero no jugó con la sub-21 partido oficial. Puede entonces ser. ahora podría hacerlo. Pues bu- podría,
4: yo, Vamos, lo decía porque ha jugado... El PSV ha jugado Champions y imagino que... Bueno, él ha, ha estado jugando bastante, entonces eh, imagino que estará en la lista del de seleccionador sería uno de los que podría... Manuel entrar. García
0: con el Toulouse, también en, en Ligan a lo mejor sería también algún candidato interesante porque no ha debutado con la sub-21 Sí,
4: es interesante. Luego, bueno ¿te acuerdas que hablamos de Adama? Adama, Traoré. Adama que bueno, yo por lo, lo poco que le he visto en el Wolves eh, la verdad que ha estado claro. muy muy bien y también podría ser muy interesante para esta selección que yo creo que ayudaría mucho Claro, jugador... encima
0: tiene un perfil un tanto distinto a lo que se suele ver en la selección española sub-21 y a lo mejor ese rasgo distintivo puede ser atractivo de cara al espectador e incluso también de cara al equipo que pueda dar a un rol a lo mejor un tanto revulsivo no no de titular a lo mejor pero que sí que pueda dar algo distinto y pueda aportar enormemente
3: al equipo.
4: Sí, yo le veo un jugador muy potente, muy fuerte, físicamente es un portento, y, y bueno, pues puede ser un poco parecido a Deulofeu cuando estaba en, en la selección, en la claro. sub-21, que puede coger ese perfil, lo que pasa que, bueno, Deulofeu era de los protagonistas, y Ojo, en este no caso... No comparas con alguien pequeño. Claro, en este caso, bueno, pues sería a lo mejor no para entrar como titular, pero sí es un jugador revulsivo que te puede ayudar mucho cuando se te ponga un partido un poco
0: complicado. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en esa convocatoria de la Selección Española Sub-21, a ver quién llama el míster, eh, Luis de la Fuente, y bueno, estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí, ¿no? En el, el próximo Café con Tanis. Sí, claro, hombre, no hay duda. Bueno, pues vamos a escuchar la historia de, de Nacho Camuñas, porque me han dicho que, que hoy viene cargadito de, de historia bonita y de estas que, que te hacen un poquito replantear el mundo del fútbol.
4: So long, to silent movies, to quiet dances on the screen. So long, to burning slowly, smelling sweat and kerosene. And all the actors on the stage are
0: bueno, como estábamos comentando, Nacho Camuñas siempre nos trae una historia de esas que te hacen pensar, que te hacen reflexionar. Y esta vez nos trae una historia muy acorde al invitado que ha estado hoy protagonizando este programa número 72 de Elogiador, Eric Montes. Porque esta unión entre el Peralada y el Girona no siempre ha estado conversa. Porque ahora, desde hace un muy poquito tiempo, van juntos de la mano. Y la historia venía al caso contarla, porque es una historia que viene de años atrás.
3: Hola, ¿qué tal, Jaime? Hola, Laura. Hoy os vengo a contar la historia del filial del Girona, del Peralada, una historia que no todo el mundo conoce, Es de decir, a mí me ha llamado mucho la, mucho la atención, me ha gustado redactar esta historia y hoy os la vengo a contar. La historia de este club, del Peralada, comienza alrededor de 1923 y es en el año 36 cuando se crea la primera junta deportiva. El equipo se formó con jóvenes del pueblo y con soldados destacados del cuartel de Peralada. A lo largo de la historia el Peralada ha, se ha movido por tercera división y sobre todo por la primera catalana, pero también ha atravesado momentos difíciles con más de un año que no ha podido ni formar un solo equipo. La verdadera progresión del equipo llega en la temporada 94-95 y a partir de entonces, como decía antes, comenzaba la alternancia entre Tercera División y Primera Catalana. En la temporada 2016-2017, Herpelarada se convierte en el filial del Girona y ese mismo año consiguen disputar los playoffs a Segunda División B. Llegarían a la última ronda, a la fase final, donde caerían eliminados por el rápido de Bouzas. Pero la historia le debía al Peralada. Tras el descenso administrativo del Gabá, el Peralada compraría su plaza para jugar en segunda B. Actualmente, el equipo catalán se mantiene decimotercero en la clasificación del grupo 3 de segunda B. Desde aquí, desde el ojeador. Al Peralada, al filial del Girona, le deseamos todo lo mejor.
0: Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con dos equipos, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en los cuartos de final de la UEFA Youth League, y volveremos la semana que viene con más contenido y mejor. Esperemos que les haya gustado. Hasta pronto.